0: 任你波涛汹涌，我自静静到来。静说日本，冷静才能说出真相。我是徐宁波，在东京给各位讲述日本故事。各位静说日本的听众朋友们，大家好。这几天啊，日本社会发生了一起涉及一名中国男子和日本女子之间的性爱纠纷。之所以说他是性爱纠纷，原因是因为这一纠纷的内容啊是十分的离奇。一位结了婚的日本女性，为了得到高品质的男性的精子生孩子，在网上呢寻找精子的提供者。结果，一名在日本的中国男子与他联系，两人是一拍即合，于是呢先后发生了十次左右的性关系。这名日本女性终于呢如愿怀孕，生下了一个可爱的宝宝。不管这件事情啊合法不合法，事情本身也算是皆大欢喜。问题最后呢，诶，出在这名中国男子的身份上。根据女方的说法，她要求对方必须是与东京大学一样档次的日本著名国立大学的毕业生，而且呢是日本人，必须没有结婚。而这名中国男子呢，自然不是日本人，而且还结了婚，于是呢。这位日本女子认为自己遭到了这位性伙伴的欺骗，她不仅不要这个孩子，而且呢，还向这位中国男子索赔是 3.3 亿日元，大约和 1,821 万元人民币作为精神的损失费。前几天，这位日本女性啊向东京地方法院提起了诉讼。1月二1号，女方的代理律师呢在东京举行了记者会，向社会公开了这一起案件。大家可以想象，这一离奇的案件呢，是一时激起千层浪，整个日本社会为之轰动，各大电视台呢更是把它搬上了时事的讨论节目。这件事情啊，本身是一件难以启齿的事情，结果闹成了这样，可能双方在秘密交易时啊都没有想到。那么事情的本身到底是怎么一回事呢？我们先来看看女方的说法。女性的代理律师在记者会上面公布了起诉书的内容。起诉书啊是这么说的：说这名3十多岁的日本女性在东京呢经营着一家公司，是这家公司的社长。十多年前，她与东京大学毕业的丈夫结婚，两人婚后啊生下了一个孩子。本来呢一家是三口其乐融融，但是呢这位女性生下孩子以后啊，发现丈夫啊患有遗传性疾病。而这位女性呢，又希望生二胎，于是她就想到了借用别的男人的精子。一般情况之下呢，寻找精子的话，哎，我们首先都会考虑找精子库。但是呢，这位日本女性的想法不一样，她想从年轻力壮的高智商男人的身上，直接通过性爱关系获得精子。那么，这位日本女性对精子提供者啊，还提出了这么几条要求：第一呢。必须是年轻力壮。第二呢，必须是与东京大学同一档次的日本著名国立大学毕业生，因为她的丈夫是东京大学毕业的。第三呢，男性必须没有结婚，而且没有女朋友。第四呢，必须是日本人。这位日本女性在寻求精子的网站上面贴出了这一份特殊的寻人启事后，一名在日本工作的二十多岁的中国男子在相关的网站上面啊。看到这一信息，也许这名中国男子觉得有利可图，于是呢，与这名日本女性啊取得了联系。两人在交流当中啊，这位中国男子呢自称是日本人，而且是京都大学毕业，因为京都大学啊是与东京大学齐名的日本著名的国立大学。同时呢，这名男子也称自己没有结婚。两人第一次见面时啊，这名中国男子向女方出示了掩盖了姓名的驾照。并用流畅的日语与他进行交流。这位日本女性对于这位即将成为自己精子提供者的男子比较满意，双方呢就建立了一种特殊的合作关系。从2019年4月开始，两人先后发生了十次左右的性爱关系。同年的6月，这位女性呢就怀孕了。但是在怀孕过了无法流产的时期，这位女性呢发现男子是中国人，而且不是京都大学毕业。是别的日本国立大学的毕业生，同时呢还已经结婚。虽然这位日本女性生下了孩子，但她呢以无法接受这一现实为理由，拒绝抚养这名孩子，于是呢将孩子寄养到了东京都的儿童福利院。起诉书指责这名中国男子以获得性快乐为目的，提供个人虚假信息，迫使与自己所期望的条件不一致的人发生性爱关系。并导致这位女性呢被迫怀孕和生产，侵害了女性享有的选择孩子父亲的自己决定权，因此呢，要求这位中国男子啊支付 3.3 亿日元的精神损失费。但是呢，网络上也传出了这位中国男子的说法，这个说法呢，自然与日本女性呢，哎，说法有点不一样。这名中国男子提供的说法说。他告诉过对方自己是其他日本国立大学毕业的，还说了自己是中国人。但是这位女的呢，就是想继续保持这种性关系。本来怀孕了就已经完成任务，不再见面。但这位女性啊，是不断要求见面，也不断要求发生性爱关系，还称赞这位中国男子的性能力比她的老公还强，让她得到了充分的满足。而这位日本女性呢，也早知道这位中国男子。已经结了婚，但是他生下两人的孩子以后啊，就逼这位男子离婚和他结婚。在遭到男子的拒绝以后呢，恼羞成怒要起诉他。那么这名中国男子还给采访他的记者呢提供了两人的聊天记录。日本著名律师若狭胜在十二号上午的电视节目当中，他针对这一离奇的诉讼啊，认为这场官司的一个主要的争论点是。女性当初提出的条件是东京大学毕业、未婚，但是呢，在与被告多次见面，两人发生了多次性爱关系的过程当中啊，有没有降低条件？实际见面以后，看到被告的为人，有没有可能会产生与这个男人一起生一个孩子的想法变化？假如被告一开始就说我不是东京大学或者京都大学毕业的，那么他是否？就不再把学历作为主要条件，而只是想与这个男人生一个孩子。这名律师认为啊，以上这些都可能成为被告事实反驳的内容。那么，还有一位著名律师叫菊地幸夫，他在电视节目当中也表示，从目前的日本法律来看，还没有相关的条款对于这种精子提供的纠纷做出司法的判决。女性呢，只能以欺诈罪名起诉这名男性，索取精神损失费。但是呢，精神损失费不可能是几亿，最终也只有几百万日元，大约和哎几十万元人民币。那么，日本的网友怎么来看待这个案件？在日本最大的门户网站雅虎网站上面、啊，网友留言中点赞量最多的前几条显示呢，日本人并没有因为被告是中国人而展开批评，相反的认为，女性啊瞒着丈夫。不想精之苦，寻求帮助而与第三者男性直接发生性关系，这本身呢，就是尤为道德伦理之事。其次呢，外国人不管自己多好，在一起交流时总会有语言的破绽。那么这位日本女性难道感悟不到这位男子是外国人？而且他也没有直接要求对方出示户籍或学历证明等资料。起诉内容是否存在到编造的成分？有位网友说啊。比起中国男子说的虚假经历，我更觉得这位女人的行为太疯狂。看来啊，日本网友对于这一案件的看法还是比较冷静。最新的消息说，这名中国男子已经就自己的过错向妻子坦白道歉，并且取得了妻子的原谅。夫妇两人呢，刚好还没有生孩子，那么妻子也同意养育这个孩子，也正在努力啊，向日本政府申请领养。那么，这个孩子最终能够回到父亲的身边生活，也是一个比较理想的结果。这一场官司啊，也告诉我们，在海外的中国同胞一个教训：网络上的任何诱惑都是要付出代价的。能不参与呢，就尽量不要参与；同时呢，也要有强烈的法治观念，什么事能做，什么事不能做，自己呢，要一个明确的一个分辨能力。要记住，并不是所有的人都是善良的。不要为了一丝的贪欲啊，给自己惹上一生的麻烦。谢谢大家收听这一期节目。这几天日本的新一波的疫情啊，是来势凶猛，十天当中啊，感染人数增加二十八倍，十三号新增感染人数达到了一万八千人。日本的专家们预测，到这个月下旬，日本全国一天感染人数将会突破五万人。所以啊，还是要请各位在日本的听众朋友们注意安全。尽量少外出，不聚会，以最大的努力来避免被感染。我在微信上有一个视频号，视频号的名称与喜马拉雅节目一样，也叫做“紧说日本”，用视频来介绍日本，欢迎大家关注。我们下期节目再见。